0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast. En ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hartgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus. Om je ideale business en leven te creëren. Vandaag een gezamenlijke podcast van. Greta Krijgsman van Be Great in
1: Business en Marjolein Hettinga van de Communicatie Helpdesk. We hebben allebei onze eigen podcast, de Be Great in Business podcast en de Ondernemers podcast. We kletsen regelmatig over ondernemen en achteraf bedenken we dan vaak, hier hadden we een podcast over moeten opnemen.
0: Dus dat gaan we vanaf nu doen. We zetten de microfoon aan voordat we beginnen te kletsen. En vandaag kletsen wij over omgaan met kritiek. Omgaan met kritiek. Hoe goed kunnen we dat nou eigenlijk zelf, Marjolein? Hoe goed kunnen we zelf omgaan met kritiek? Uh, ik kan er eigenlijk niet zo heel goed
1: tegen. Ik durf mij niet te zeggen. Maar ik vind het heel vervelend om kritiek te krijgen.
0: Hoewel het soms misschien wel terecht is. Oh, serieus. Dus dat, dat herken je wel. Dat het misschien soms ook wel terecht is. Maar hebt ook wel een beetje
1: zelfkennis, ja. Maar ja, ja, ik vind het echt niet leuk als mensen commentaar op me hebben. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Oh...
0: Oh, jij? Nee. Ja, weet je, dat vind ik zo grappig, want mijn man zegt altijd dat ik niet goed tegen kritiek kan. En dan uh, zegt hij echt, nee, jij, jij kan daar echt niet tegen. Terwijl, ja, ik, ik, heel veel anderen zeggen dat ik er juist heel goed mee om kan gaan, dat ik een heel groot zelfreflecterend vermogen heb. Een coach heeft ooit gezegd, ik ken niemand die zo'n groot zelfreflecterend vermogen als jij heeft. Maar mijn man denkt daar heel anders over. <lacht>
1: En die Waar staat toch wel een beetje... Aan? Wat zeg je? Waar ligt dat dan aan? Ja, en die staat heel dichtbij je. Dus je zou denken dat die je heel goed
0: kent. Ja. Maar het ligt misschien ook een beetje aan wie de kritiek geeft, hoor. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, of, of van, van wie je het heel erg aantrekt of zo. Ja, inderdaad. Ja, ja
1: dat, dat is ook wel een verschil. Hoe, uh, hoe sterk je je door laat uh, beïnvloeden. Ja.
0: Ja, ik weet... Nou ja... Ik denk dat ik er goed tegen kan, maar ik vind het wel echt een dingetje. Ja, kritiek krijgen is wel iets waar ik ook wel uh, bang voor ben. En um, terwijl ik kan het heel vaak heel goed hebben, maar toch is het heel dubbel. Ik vind het soms ook echt wel moeilijk. Ik kan me ook echt wel heel erg afgewezen voelen. En ja, het is wel, uh, omgaan met kritiek is wel een ding. Maar ik weet je, op het moment dat ik erom vraag, dat is het ook misschien hè. Als ik wil leren of ik vraag jou erom, dan mag je echt alles tegen me zeggen, oprecht. Ja, dat maar dan ben je er ook een beetje... Een beetje opberekend. Ja.
1: Vraag er zelf om. Je weet, denk dan zelf ook al, nou, er is ruimte voor verbetering. En dan is het soms wel fijn als iemand anders even met je meedenkt. En uh, inderdaad, en dan voelt die kritiek ook niet als een soort uh, ja, afwijzing of een, een beoordeling. Uh, omdat je er dan zelf om vraagt. Dat helpt ook inderdaad.
0: Nou, en weet je wat ik. En, ja, en tegelijkertijd, wat jij zegt, van je weet van er is wel ruimte voor verbetering. Ik denk dat er altijd ruimte voor verbetering is. Dus ik ben daar zelf altijd wel al heel erg mee bezig. En dan merk ik wel, als iemand dan ook nog eens... weet je wel, vindt dat hij dat dan gewoon moet zeggen... ongenuanceerd of zo, dan denk ik... ja, hallo, weet je... <lacht> uh, weet ik zelf ook wel, het kan altijd al beter. En als je dan zegt dat het niet goed is, bijvoorbeeld... dan denk ik, uh, maar dat weet ik zelf ook al lang. <lacht> <Ja. of zo. lacht> dus
1: ook degene inderdaad die het, die de kritiek uit... Die, uh, dat, dat scheelt ook nog inderdaad Dat, dat
0: maakt wel uit, hè? Ja. Ja. Ja, ja, dat maakt echt wel uit. Ja, of weet je, ze zeggen toch ook wel eens... de beste stuurlijn staan aan WAL... Ja. Dat vind ik ook altijd wel een ding. Ik merk dat ook wel aan klanten van mij. Want ik vind bijvoorbeeld, als je zegt van, van wie maakt het uit. Hè? Um, ik vind bijvoorbeeld. Ik heb laatst gezegd. Uh, ik moet even denken waar dat nou in was. Oh ja, toen had ik een. een uh, op social media had ik een. Uh, een, een stories. In, in stories op Instagram had ik gedeeld hoe goed het is om een testimonial te vragen, bijvoorbeeld. En ik had in dit geval had ik mijn. Uh, VA, had ik een test. Had ik een aantal testimonials laten vragen uh, van mijn klanten. Klanten die in het jaarprogramma bij mij zaten. En uh, ik ging dat laten terugkijken. En dat vond ik echt super cool. Want ik had, ik doe het altijd. Ik ga altijd vragen wat mijn klanten vinden. Dat vind ik, daar ben ik namelijk nou niet bang voor. Ook niet als dat negatieve kritiek is, wat bijna nooit gebeurt. Maar als dat wel zo is, vind ik dat een enorme kans. Want ik wil graag dat mijn klanten uh, blij zijn met wat ik doe. Dat zij hè, waarde halen. En uh, ik kan daar voor kiezen wat ik daar wel of niet mee doe. Maar dat is heel wezenlijk, vind ik. Dus uh, dan ben ik ook niet bang om iets te horen. Ik kan dan ook bijsturen als ze niet tevreden zouden zijn. Ik denk altijd dat is gewoon een kans om hen uh, tevredenheid uh, groter te krijgen. Hè? Ja. Um, als dat dus aan de orde is. Het is heel erg ja. leuk, want meestal krijg je dan juist te horen wat je allemaal goed doet. Dat is juist heel erg fijn. Maar nogmaals, als je dan iets negatiefs hoort, kan je daarop uh, op anticiperen. Maar goed. Uh, lang verhaal wordt het zo langzamerhand. Die VA van mij had het dus nu opgenomen dat ik tegen haar zei... joh, ga jij dat eens doen? Dat lijkt mij nou heel goed. Kijk of, of er dan andere dingen naar boven komen. En uh, nou, sowieso, weet je, uh, zij kon, ik, ja, het scheelde mij ook tijd in dit geval. Um, en ik had er dus teruggekeken en dacht, dat is gaaf zeg. Om dan te horen wat, uh, uh, wat anderen over jou zeggen... Um, dat, dat geeft toch weer een hele andere, andere kijk op zaken. En ja, dat, kan, dat kan ik gewoon iedereen uh, aanraden.
1: Heb je ook het idee dat ze dan eerlijker zijn over jou, uh, uh, als je het niet zelf vraagt, maar als jouw via erom vraagt? Dat ze dan misschien Weet, meer ja, tegen iemand durven zeggen over wat ze misschien niet, waar ze niet tevreden over zijn?
0: Nou, dat, ik, ha, ik was daar wel benieuwd naar. Ik was echt benieuwd naar of ze dan andere dingen zouden zeggen. Dat was in dit geval niet zo. Alles wat ze eigenlijk zeiden, zouden ze ook tegen mij zeggen. Uh, maar ik had wel verwacht dat, dat dan, weet je, als er dan dingen zijn waarvan ik dacht, ja, ik hoor het niet, dan komt het dan wel, want dan zouden ze het tegen haar wel durven zeggen. Dus ja, ik was eigenlijk alleen maar heel positief <lacht> verrast, want ik dacht, nou, ja, weet je, <lacht> ze toch, zei dat, ja, ja, toch een maar beetje gewoon, zenuwen voor die, uh,
1: die kritiek die misschien komt. <lacht>
0: Nou, dat had ik dus wel. Dat ja. had ik dus wel. En dat was wel weer een, een ontdekking bij mezelf. Dat ik dacht, oh ja, weet je... Ik was er dus toch wel zenuwachtig. En hoewel, zelfs toen, de, toen mijn... Um, V.A., Jolanda heet ze, toen Jolanda zei... Je moet echt luisteren. Dat is gewoon zo mooi, wat ze allemaal zeggen. En nog dacht ik, oh, weet je... Pff, omdat ik gewoon zelf, weet je... De lat toch kennelijk zo hoog leg voor mezelf. En dat is natuurlijk ook niet altijd waar. Ik leg niet altijd de lat zo hoog voor mezelf. Maar... Over het algemeen heb ik dat toch wel. Dus ja, ik... Uh, uh, ja. Wil, wil, ja ik, wil, ik vraag
1: ook wel aan mijn klanten regelmatig... Uh, wat ze van, uh, nee, van mijn dienstverlening of van een training of wat dan ook vonden. Uh, en ik vraag het wel. En wat je zegt, ja, je hebt helemaal gelijk dat je... Het is ook om, om mijn dienstverlening te verbeteren. Dus ik vind ook dat ik het moet doen. Maar ik vind het nog steeds dan niet leuk om dingen te horen die ik... Uh, ja, ik merk dat ik heel gauw dan in de verdediging ga. Want dan denk ik, ja, maar ik heb het anders bedoeld. Of ja, maar heb je zelf wel genoeg gedaan? Dat is heel onaardig. Maar soms denk ik van, ja, ik moet ook gewoon dat aannemen en kijken. Vinden meer mensen het? Uh, en dan moet ik er ook soms gewoon wat mee. Maar mijn eerste reactie is een soort verdediging. En dan ga ik nog een keer kijken en denk ja, soms hebben mensen wel gelijk. Ja. En soms hebben ze geen gelijk. Maar dan is het merk ik dat vaak ook niet mijn, mijn ideale klant is. Ja. Dus dat, dat, ja, van wie het komt vind ik ook wel belangrijk. Um, ik kreeg ook nog wel eens, uh, uh, ik kreeg een keer een, uh, stuurde iemand een, mij een mailtje of een uh, berichtje eigenlijk van, uh, ja, sorry, ik heb je voor je maillijst uh, afgemeld, want ja, ik vind dat je uh, te veel mails stuurt, uh, of te lange mails, geloof ik, en uh, ik heb er niet zoveel aan. En ik vond het hartstikke schattig dat ze zich afmeldt, dat ze dat nog even verontschuldigde bij mij. Maar dat is helemaal niet nodig, want dat mm -hmm. was een ja, vakgenoot. Mm -hmm. Dat is niet mijn ideale klant, dat is niet degene waar ik die mails voor stuur. Mm -hmm. Dus als het dan van zo iemand komt, vind ik het niet erg, vind ik het geinig dat ze het laat weten. Maar uh, ja, dan, dan vat ik dat ook niet op als kritiek, omdat ik merk dat, dat anderen wel wat veel eraan hebben. En uh, zolang niet de mensen zich met uh, tientallen tegelijk afmelden, dan zal er nog wel iets interessants in die mails staan voor heel veel mensen.
0: Ja, en dat is denk ik dan ook anders. Zij, zij uh, legde op dat moment uit waarom ze zich uitschreef. En dat was niet... Nou, zoals jij het zegt, zou ik het ook helemaal niet omschrijven als kritiek. Dat was de reden opgeven waarom je je af, he, uitschrijft eigenlijk. Um, ja, dus dan, dan... Ja, dat is gewoon haar, haar mening. Je zou het natuurlijk op kunnen vatten als kritiek, maar dat is het ook. hè? Wat vat je op als kritiek en wat niet? En wat ik, wat ik net zei, wat ik wel lastig vind... Hè? zijn mensen... de beste stuurluis staan aan wal, weet je? Mensen die... ja, zelf bijvoorbeeld... Uh, nog nooit gefietst hebben, die vinden er dan iets van... <laughs> dat vind ik met voetballen altijd zo. <laughs> 17 miljoen... bondscoaches hebben we hier hè? <laughs> <laughs> Ja... Ga dan zelf op dat veld staan. Probeer dat dan eens, weet je wel. Dan denk ik, ja, je kan er van alles dan, van vinden. Maar Dan mag je er wel wat voor vinden. Nee, maar weet je dat, hè? dat gevoel. Ja. Doe het maar eens. Ga daar maar eens ja. aan. En dat is het natuurlijk van wie wil je uh, zelfkritiek hebben. Nou ja, jij zegt het net al. Sowieso van je klanten. Ja, daar wil je absoluut uh, kritiek van hebben. En jij mag natuurlijk zelf kiezen... Of het kritiek is die je wil aannemen of niet. En wat je ermee wil doen. Maar dat zijn wel de mensen die er dan toe doen. En als jij met je kop boven het maaiveld uitgaat. Bijvoorbeeld zijn er natuurlijk heel veel mensen die hem eraf willen hakken. Ja, zijn dat de mensen waar je iets van moet aantrekken. En, en dat is, ja, de beste stuurlijst staan natuurlijk altijd. Yeah. Kom maar op dat schip. Kom maar Doe even. Ja, ja. Dan praten we hey, nog
1: alles eens meer. Ja, ja inderdaad. Hey, we hebben voor deze podcast een aantal stellingen opgesteld... Waar we, waar we over gaan kletsen. Zal ik gewoon de eerste stelling erin gooien? Doe dat eens. Kritiek zegt vooral iets over degene die het uit. Ja. Ja. Ik, dat, is, dat is mijn eerste reactie vaak. Zeg meer over jou dan over mij. Ja, niet altijd. Maar het ligt er een beetje aan of het uh, kritiek is en eigenlijk komt de volgende stelling uh, daar ook over. Hoe is kritiek bedoeld? Ja. Um, als het echt naar is, dan vind ik over het algemeen dat het uh, meer over degene zegt die het uit. En bijvoorbeeld op social media, nou daar vliegt het nog wel eens uit de bocht natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: um, Vaak is het dan eigenlijk zet je jezelf meer voor schut dan dat. Uh, ik, ik denk dat dat het een groter effect is van mm. zoiets. Uh, als, je, als je onaardig of onvriendelijk reageert, dan uh, dat jij je doel ermee bereikt. Namelijk dat je misschien iemand uh, voor schut wil zetten of een beetje neer wil halen. Of, uh, ja.
0: Ik denk dat het wel. Ja. Ik denk ook wel dat het uitmaakt of je Kijk, wat jij, waar jij het over hebt over social media. Wat mij wel vaak opvalt is dat... en dan zegt het ook absoluut iets over degene die het uit. Er zijn mensen, die zijn er gewoon op uit om steeds... Um, uh, wat is het woord daarvoor? bastion of zo, weet je. Die gaan voortdurend op allerlei accounts... gaan ze gewoon uh, allerlei nare dingen uh, uiten. En um, ja, dat, dat is echt... ik zou bijna zeggen een soort van afwijking of zo, weet je. Dat gaat helemaal nergens meer over, ja. Ik bedoel, uh, en um, het zegt ook vooral iets over jezelf natuurlijk. De, die zijn daarop uit. Er zijn ook gewoon mensen die zijn heel negatief uh, ingesteld. Dus die vinden overal ook iets heel negatiefs van. Mensen die negatief ingesteld zijn, die zullen ook iets heel snel negatief beoordelen. Terwijl mensen die positief ingesteld zijn, zullen dingen veel sneller positief beoordelen. Dus dat zegt ook iets over, over hen. Um, en ik denk dat per definitie... Daarmee, wat ik nu ook al zeg, is natuurlijk ook al zo, Marjolein. Jij kijkt naar de wereld vanuit waar je... Dat is met communicatie, hè Marjolein. Als jij in verwachting bent, bijvoorbeeld, uh, of jij bent een huis aan het bouwen. Hè? Twee totaal kunnen we met elkaar te maken hebben, maar
1: het <lacht> hoeft niet. Het is allebei niet het geval gelukkig, dacht, hoor. <lacht> nee, maar ik bedoel maar. Want, pap, niet schrikken. Ja. ja,
0: ik vind het, ik vind het zo... Uh, <lacht> Als <laughs> jij, we kletsen wat af. Goed voorbeeld, uh, Greta. <laughs> ja, Ga <gaat> ik... verder. <laughs> Ik vind het altijd zo'n mooi voorbeeld. Uh, ik leerde het al op de hbo over communicatie. En toen was dat ook nog lang niet bij mij aan de orde. Maar toen hadden ze dat als voorbeeld. Dat ben ik nooit meer vergeten. Dan is iedereen opeens zwanger, weet je wel. En dat, ja. dat is dus ook echt zo. Als jij, uh, dus jij kijkt, jij kijkt, en dat leren we bij communicatie. Jij, jij kijkt vanuit uh, ja. de black box. Hè, met wat er in jouw leven speelt. Vanuit die uh, bril kijk je naar de ander. Dus er vallen jouw dingen op. Waar jij mee bezig bent. Dus, ja. dus het zegt per definitie iets over jou. Altijd. Over de ja, ander bedoel ik. Ja, zeker. Ja, wat ik ook merk
1: is. Um, nou, als we het toch over social media hebben. Uh, kijk. Je hebt natuurlijk van die gekkies die overal belachelijk op reageren. Nou, daar wil ik het niet eens over hebben vandaag. Uh, we, we gaan nee, toch. Wat, wat? Zijn podcasten, we, we podcasten voor ondernemers.
0: Ja.
1: Maar um, wat je ook nog wel eens ziet, is dat ondernemers um, heel erg vanuit. ook vanuit zichzelf, eigenlijk vanuit die eigen bubbel op alles reageren. Dus die denken overal waar ik mezelf kan profileren... overal waar ik mijn eigen product kan, uh, kan pluggen... of mijn eigen dienstverlening kan, uh, uh, kan promoten... die mm. kans moet ik aangrijpen. En dan, mm. dan neigt ze er vaak naar dat ze uh, dat gaan reageren op LinkedIn bijvoorbeeld... met eigenlijk, hun product is beter. Of weet je, en dat, soms nog niet eens letterlijk... maar dan krijgt zo'n opmerking vaak een venijnig ondertoontje. Uh, ik heb ook wel eens gehad dat... Um, uh, Plaats ik een bericht en dat ging eigenlijk over dat de kwaliteit van wat je op social media post... in eerste instantie niet zo heel veel uitmaakt als je het maar doet, als je maar mm -hmm. begint. Als je nu niks op social media doet en, en je gaat morgen plaatsen een bericht... dan heb je alweer een grote stap gezet in je zichtbaarheid. Mm -hmm. Daar ging het bericht over en eerst gingen allemaal mensen best leuk reageren. En daarna merkte ik dat de sfeer een beetje veranderde... Uh, en er gingen opeens allemaal mensen... het ging dan ook over bijvoorbeeld de kwaliteit van de video. En dan uh, mm -hmm. nou, ging ik zeggen... ja, iedereen met een uh, mobiele telefoon... die denkt maar dat hij uh, fotograaf is of videomaker. En kwaliteit is wel belangrijk. En iedereen denkt maar dat, het, uh, dat je allemaal kiekjes kan plaatsen... en dat dat maar oké okay is. En nou, er ging echt een beetje die toon. Mm -hmm. Maar toen ging we kijken... en wat bleek, dat waren allemaal mensen die in dat vak zaten. Dus die iets met beeld deden qua, qua video's... qua fotografen, uh, reclamebureaus, mediabureaus. Dus... Um, die zaten heel erg hun eigen territorium te bewaken. Maar ik denk niet dat je daarmee echt wat opschiet. Want mensen vinden je toch
0: ook een beetje een surpiet. Daar doen ze gewoon niet zo graag zaken mee. Maar kijk, het kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Het kan natuurlijk bewust zijn. Er zijn mensen die doen dat bewust. Hè? Die, die, uh, zijn, die plaatsen wel echt wat nare dingen over anderen... om te zorgen dat ze daar zelf uh, hè, wat beter door naar boven komen... Uh, he, dat is een vorm van uh, waar, op een manier waarop mensen dan reageren onder boos. Maar wat er ook aan de hand kan zijn... dat is een andere, die is niet zo bewust, die is onbewust. Er kan natuurlijk frustratie uh, onder zitten. Zeker. Als het, als het gewoon niet zo goed met jou gaat, uh, bijvoorbeeld... en jij hebt dan gewoon slechte handel... dan kan dat de manier zijn waarop je frustratie uit. Ja, ik vind dat dan gewoon vooral vervelend voor iemand... dat ik denk, goh, weet je... Ja, dat, dat vraagt dan wel wat compassie. Uh, of tenminste, daar mag je compassie voor hebben. Want dat kan soms gewoon... Ja, mensen kunnen gewoon echt wel het moeilijk hebben dan. En vanuit die frustratie, ja... Uh, het helpt hen niet dat ze dat doen. Maar ja, ik vind dat... Ik, ja, dat kan er wel onder zitten, hè? Nou, mooi om er zo naar te kijken, inderdaad. Ja. ja. Zullen we naar de volgende stelling gaan? Ja.
1: Kritiek is nooit opbouwend. Ze uh... zeggen natuurlijk wel eens... Uh, ja Alleen maar opbouwende kritiek, maar dan gaan ze iets zeggen wat je over het algemeen nooit leuk vindt om te horen.
0: Oh ja, kritiek is nooit opbouwend. Ja, hoe zie jij dat? Um, als het klinkt als kritiek, ik ik vind
1: kritiek een negatieve klank hebben. Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook, jij ja, hebt een, een verschil tussen misschien kritiek en feedback en Advies. Ja. Um, ik vind als, als iets klinkt als kritiek, dan, dan, dan vat ik dat nooit opbouwend op. Ook al wordt er letterlijk bij gezegd, dit is opbouwend bedoeld. Mm -hmm. Wat ik net zei, meestal hoor je dan iets wat je eigenlijk liever niet wil horen. Mm
0: -hmm.
1: um, het is vaak wel een beetje hoe je het, hoe je het uh, inpakt. Zelf heb ik ook vaak, als ik denk, nou, ik weet, ik, ik kan iets zeggen waar iemand misschien wat aan heeft. Dan, mm -hmm. dan vraag ik het ook gewoon van, joh. Mag ik een tip geven of sta je daarvoor open? Of...
0: Ja, precies. Weet
1: je wel, dan, dan kleed je het een beetje in. En ja. uh, um, dan, dan weten ze ook dat het met de beste bedoelingen uh, ja, gezegd wordt, zeg
0: maar. Ja, ik denk dat dat wel uitmaakt. Kritiek is nooit opbouwend. Nee, daar ben ik het dan niet mee eens. Want ik vind um, dat ligt eraan. Het is nooit opbouwend? Nee. Want kritiek kan wel degelijk opbouwend zijn. Inderdaad, hè? als wij uh, als jij. Stel dat wij deze podcast opnemen en je vraagt achteraf: goh, wat hè, kun jij eens wat feedback geven? Uh, of kun je me eens vertellen um, wat verbeterpunten zijn? En je hebt dan bijvoorbeeld een hele concrete vraag. Dan kan ik daar naar kijken. Hè? Of ik kan de vraag aan jou stellen of we kunnen het aan iemand anders vragen. Dan kan dat wel ja, dan wil je wel eerlijk horen wat iemand daarvan vindt. Je wil wel eerlijk uh, een antwoord dan. En dan kan dat heel opbouwend bedoeld zijn. En dan ja, dan is het aan mij dat ik dat ook wel wil horen. En ik vind dat omgekeerd ook wel. Hè? Maar dan, dan gaat het ook al wel over wat jij zei, van ik stel de vraag, wil je een tip bijvoorbeeld? En in dit geval kan het ook zijn, iemand komt bij jou voor die tip. Maar als het. Kijk, als het zo is, hè, wat, wat. Dit is wel kritiek, kan je er ook veel over zeggen. Op het moment dat ik um, iets van jou vind en ik vind dat jij het moet veranderen en je hebt het überhaupt niet gevraagd, dat is helemaal niet aan mij. Nee. Hoezo moet ik er. Ja, ik mag er iets van vinden, maar jij hoeft het niet te veranderen. Je hoeft het niet aan te passen. Want het is niet van mij.
1: Maar volgens mij is dat ook het verschil tussen kritiek en feedback. En, uh, en misschien ook advies zit ook nog in dat rijtje. Dat je met kritiek iets, um, iets wil veranderen bij de ander.
0: Mm -hmm. Dat je
1: het niet eens bent met iets, of dat je iets niet, nou ja, dus niet naar je zin. Mm -hmm. Uit dat, en je wil eigenlijk dat diegene het voortaan anders gaat doen. Ja. Feedback kan een meer zijn van, uh, je zou het anders kunnen doen. Je zou met meer kennis of nou ja, misschien mijn ervaring of wat dan ook, zou je misschien kunnen overwegen om... Uh, weet je, dat, dat is vaak anders bedoeld, denk ik.
0: Mm -hmm. ja.
1: En ik denk dat kritiek en feedback niet hetzelfde is. En als je, er, als je erom vraagt, dan vraag je, denk ik, om
0: advies of dan vraag je om feedback. Dat is wel leuk, want dan kom je eigenlijk op de volgende stelling. Kritiek moet kunnen. Ja. ja en en
1: dan, dan bedoelen we denk ik. Ongevraagd kritiek geven moet kunnen. Ja. En eigenlijk vind ik het. Uh, ik weet niet hoe ik daarover denk. Want. want um, het wordt misschien een beetje saai. Als je nooit meer kritiek op mensen mag leveren. <laughs> Is dat heel gemeen. <laughs> maar. Zitten mensen wel te wachten op kritiek.
0: Ja. Of moet je wachten tot ze erom vragen? Nou ja, weet je... Het is, het is met alles altijd natuurlijk zo. Kijk, um, Je kunt nooit voorkomen in het leven... Dat mensen doen die jij niet leuk vindt. Dus moet het kunnen? Uh, ja, je zou bijna zeggen... alles moet. Dat is niet waar, hè? Niet alles moet kunnen, maar eventjes hè, filosofisch gezien... Um, het is nog altijd ook zo aan mij om, om mijn grenzen aan te geven. Hè? Of aan, aan de ander. Um, kritiek moet kunnen. Nou, ik vind wel, weet je, niet, niet alles moet altijd kunnen. Dat, dat is nu toch ook wel zo'n dingetje. Alles mag altijd maar gezegd worden. Ja.
1: Onder het mond van vrijheid, van meningsuiting. Ja, ja. Moet je alles kunnen zeggen en, en iedereen kunnen kwetsen. Ja. Daar, ja. daar ja, mag niemand er wat van vinden.
0: Maar dat is best een ingewikkelde discussie. Want ik, in principe kan ik jou niet kwetsen. Hè? Dat, dat, of je gekwetst wordt. Dat, ook dat is aan jou. Kijk, ik, jij kan, als jij iets tegen mij zegt. Dan ja, ik hoef mij niet te laten kwetsen daardoor. Ik kan ook denken één oor andere, uh, in het andere oor uit. Kijk, mijn vader, weet je. Dat vond ik met het, 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 het pesten bijvoorbeeld ook. Hè? Ik ben niet voor pesten. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar pesten, je kunt het bijna niet verkopen. Het gebeurt. Nee, het is ja. defens, weet je. Dus het gebeurt. En mijn vader zei vroeger, dat, dat ben ik echt nooit vergeten. Dat hij, mijn vader was kaal, al heel jong. Dus toen hij mij kreeg, was hij al kaal. En um, hij, op school zei dus dan, ja, jouw vader is een biljartbal, weet je. Kale knikker. En dan kwam ik thuis en zei ik, papa, ze hebben het weer gezegd. Ik maakte me daar nou dus boos over dat uh, mijn klasgenootjes dat zijn. En mijn vader zei, ja, maar Greta, ik, ja, ik word er niet anders van, hè. Ja. Het, ook, het was ook een feit. Het was een feit. En uh, nou ja, weet je, maar hij werd er niet anders van. Zij mogen er iets van vinden en ik word er niet anders van. Dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Echt enorm. Weet je, en natuurlijk werd ik wel gekwetst. Ik ben vroeger wel uitgescholden voor koe. Greta, ja, nou is wel een koe, weet je. <lacht> tuurlijk was dat niet leuk. Maar uh, ja, dus dat vond ik wel vervelend. Hè? Of dat je wat, uh, wat steviger was. Ik was als kind wat, wat molliger. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het dan ook aan mij om daarmee om te gaan. Uh, en dat is wel ook, ook heel belangrijk. En de ander mag leren van ja, je kan iemand kwetsen. Hm. Dus ja, blijft toch een ingewikkelde.
1: Maar eigenlijk zou je dus als kind... Uh, uh, ja, kinderen vooral een soort weerbaar moeten maken. Uh, als je zegt van ja, pesten kan de wereld niet uit. En pesten als kind wordt kritiek als volwassenen misschien. Want dan noemen we het kritiek. Maar soms is het misschien ook nog gewoon... Kan je het ook nog onder de noemer pesten gooien. Ja. Eigenlijk zou de oplossing meer zijn. Eh, vooral jezelf weerbaarder maken. het makkelijker van je af laten glijden.
0: Nou, daar, je hebt altijd het meeste, meeste invloed op jezelf. Hè? Dus jezelf weerbaar maken, dat helpt altijd. altijd. En tegelijkertijd eh, ook voor jezelf leren. van. Ja, kan, ik, kan ik erop letten dat ik iemand anders niet kwets? Ik vind dat ook wel belangrijk. dat je gewoon je, jezelf wel je woorden weegt. Weet je, als ik gewoon weet dat ik jou kwets. Dan kan ik daar rekening mee houden. Dat vind ik wel belangrijk. Hm, ja.
1: Misschien ook leren relativeren. Als het gaat om kritiek ontvangen.
0: Ja. Uh, bekijk
1: hoe het inderdaad... Hoe is het bedoeld? Uh, ja. Nou ja, wat, waar, waar we het net bij de eerste stelling al over hadden. Zit diegene misschien niet zo lekker in vel. Kan je daar een beetje begrip voor opbrengen? Ja. Als je het zo bekijkt. Uh, kijk, het feit dat iemand het nodig vindt om kritiek te uiten. Uh, daar zal misschien ook iets zitten van... Nou ja, een roldag, slecht humeur, ja. uh, een, een frustratie, inderdaad. Um, zo wordt het denk ik ook makkelijker om kritiek ja. te kunnen ontvangen. Als je, als je bedenkt, er zal misschien bij diegene wel wat aan de hand zijn. Ja. Waardoor die even niet zo aardig reageert. als uh, dat je misschien zelf zou willen.
0: Ja, dat het niet, dat het niet over jou gaat. Hè? Maar oh God, Marjolein, weet je, zoveel dingen komen toch neer op. Um, dat jij zelf gewoon weet dat je waardevol bent, hoe dan ook, hè? Dus dat het, dat het helemaal niet uitmaakt. Dat jij er niet anders van wordt. Sowieso niet. Je bent oké. Okay. Altijd. Ho. Dat is wat
1: je jezelf altijd voor moet, voor moet houden, inderdaad. Nou. In de praktijk lukt ja, altijd. dat altijd. niet. We <lacht> <lacht> zou... weten het heel mooi te vertellen. <lacht>
0: <lacht> ik vind het wel eens bijzonder dat ik... Uh, weet je, de momenten waarop ik me echt helemaal niks aantrek. maar ik, Dat is nou niet zozeer iets over kritiek, maar dat gaat dan meer over afwijzing. Uh, wat mensen van mij vinden is als ik echt sta te dansen bijvoorbeeld. Ja. Weet je? Nou, dan mag je wat van vinden. Echt waar, maakt me helemaal geen bal uit. Weet
1: je? Heerlijk toch? Dat gevoel moet ja. je dus ook op andere momenten. Ja, dat doe
0: ik. Ik probeer, probeer dat terug te, te krijgen. Ja ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Mooi is dat. Nou ja, we hebben nog een stelling. Angst voor kritiek is erger dan kritiek krijgen.
0: Ja, oh, is dat niet voor... ik vind dat voor zichtbaarheid echt een ding. Ja, dat je echt. Uh... Ja. Ik merk wel dat, uh, dat um, weet je, het is net, ik zeg dat wel eens, hè, van, um, um, als, je, als je naar jezelf kijkt in je ontwikkeling die je doormaakt, dan denk ik, ja, qua zichtbaar zijn, nou, je maakt toch een podcast, je bent al best veel zichtbaar, ik sta rustig voor groepen, maar ik, ik, zou nog, ik, zou nog, ik kan er nog heel veel in overwinnen, zeg maar. Ik, uh, angst voor kritiek. Heb ik dus op heel veel momenten niet, maar op de momenten waarop ik het wel heb, beperkt het mij wel echt. En dus dan is die angst van op het moment dat het gebeurt, ja, en dan overleef je het eigenlijk wel. Maar uit de angst voor kritiek, hè, met name op het gebied van zichtbaarheid bijvoorbeeld, kan ik nog wel heel wat, euh, wat, <lacht> wat winnen, zeg maar. <lacht> ja, niet? ja, ik heb het. Uh,
1: ik, ik heb daar wel heel veel in overwonnen, merk ik. Ja. Uh, ook nou ja, met, met zo'n podcast opnemen. Het stond echt al een jaar uh, op mijn verlanglijstje om daarmee te beginnen. En ik deed dat het nog niet eens zozeer was dat ik dacht: um, ja, straks gaan mensen wat van vinden. Ja. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Nu ik ermee begonnen ben, vind ik het echt. Dan zit ik een podcast op te nemen. Dan zit ik geen seconde na te denken: over oh, straks vindt iemand het stom of zo. Straks kan ik er een opmerking over maken. En ja, het mooie is, nu heb ik misschien 120 mensen die mijn podcast geluisterd hebben. Dus dat zijn er sowieso nog niet zo heel veel. Mm -hmm. Maar ik hoop natuurlijk dat het in de toekomst veel meer wordt. En ja, als ik dan bij elk woord ga nadenken over wat iemand ervan kan vinden, dan wordt het een heel uh, ja, forceerd uh, iets, natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb dat wel, in, in ieder geval in mijn werk... en in mijn, mijn zichtbaarheid en in mijn, mijn bedrijf... heb ik dat echt wel afweten te schudden, gelukkig. Mm -hmm. uh, maar ik merk wel dat heel veel van mijn klanten... daar echt wel mee worstelen.
0: Mm -hmm.
1: Ze zo bang zijn over wat iemand er misschien van gaat vinden... dat ze nou ja, niet per, ja, met netwerk bijvoorbeeld niet helemaal zichzelf durven te zijn. Dus als ze ergens een pitchen bijvoorbeeld... dat je dan toch een beetje standaard... Um, terughoudend verhaal krijgt. Uh, nou, social media is wat dat betreft nog enger, want... Je gooit dingen op het uh, amazing internet en uh, de hele wereld kan meelezen natuurlijk, mm. terwijl juist, ja, ik probeer ze dan altijd wel uh, ook te laten zien van hoe groot is de kans dat zoiets gebeurt, dus dat iemand naar gaat reageren bijvoorbeeld. Um, uh, hoe, hoe doe je dat ook zelf? Weet je, als ja. een, uh, ik sprak gisteren een ondernemer en um, die kan dat heel echt vol met passie vertellen over zijn bedrijf en over waarom hij doet wat hij doet en en. Ik denk ook echt dat hij daarmee zich onderscheidt, ook van vakgenoten. Mm -hmm. uh, maar dat enthousiasme en die passie, die komt nog niet altijd naar voren... als hij bijvoorbeeld op LinkedIn berichten plaatst. Uh, en daar hadden we het over. En toen zei hij ook van, ja, weet je, dan, hij was eigenlijk een beetje... zat hij in zijn hoofd met wat vakgenoten ervan vinden. Want hij zegt, ja, als ik heel simpel dingen ga uitleggen... wat op het niveau van, nou, wat zijn klanten nodig hebben... ja, dan gaan mensen daar wat van vinden. En er zijn best wel wat van zijn vakgenoten die dan ook dat uh, gaan uiten. Dus die daarop gaan reageren op een niet al te gezellige manier. Ja. En dat hield hem tegen. Ja. En dan, kijk, dan zeg ik ook altijd... Van, um, stel dat het andersom was. Stel dat een collega iets plaatst waarvan jij wat vindt. Ja. Nou ja, dan denk je het misschien wel. Maar ga je dat dan ook uiten? Ga je hem bellen met Joh, wat je nou geplaatst hebt... ik vind het uh, maar raar of stom of wat dan ook? Uh, of ga je een bericht eronder zetten... zodat iedereen het kan lezen? Weet je, ja. Het antwoord is overigens het algemeen nee. ja. Dus de kans, andersom, dat het gebeurt, is ook heel klein. Maar doordat er ergens zo'n stemmetje in zo'n achterhoofd zit, ja. van ja, straks vindt iemand ervan, dan, dan laat ze zich daar er heel erg door weerhouden. houden gaan ze heel ja. Ja, mat eigenlijk zichzelf uh, profileren. Waardoor mensen helemaal niet een indruk krijgen van wie ze zijn als persoon. En dat ja. is toch, ja, die gunfactor heb je gewoon vaak nodig. En dat is zo zonde. Dat is zo, ik, ja, dat, vaak ben ik in mijn werk ook heel erg bezig met mensen daar echt, ja, een beetje een andere mindset proberen te laten zien. Van wat er allemaal mogelijk is als je, uh, als je dat even laat varen,
0: zeg maar. Ja, dat herken ik wel. En dat, en dat weet je, dat helpt gewoon enorm. Je kunt daar gewoon, uh, weet je, op, op welk niveau dat dan voor jou ook maar is. Hè? Um, um, omdat het is omdat je bijvoorbeeld nog niet eens een, een, een post zou durven uh, plaatsen. Omdat je bang bent voor die kritiek. Of omdat je nog uh, geen nieuwsbrief zou durven sturen. Of omdat je niet... Um, nou ja, een, een verkoopgesprek aan zou durven gaan. Hè? Of je durft niet een prijs te noemen. Daar zit natuurlijk allemaal die angst voor kritiek dan achter. Um, angst voor afwijzing. En als de angst maakt dat je het vervolgens niet gaat doen. Dan is het echt een beperking. Echt wel een belemmering voor jouw groei. En ja. wat ik wel merk is dat. Um, hè, wat ik net zei van ja, ik. Ik kan van mezelf zeggen dat ik heel veel dingen daarin overwin. Maar elke keer dat ik een groeistap wil maken... dan kom ik hem toch weer tegen. Ja. Want dan, dan, zodra het spannend wordt... zodra het weer een volgend niveau opgaat... Dan, uh, ja, dan gebeurt het. En het kan van alles zijn. Wat jij net zegt. Van, ik merk dat bij mijn klanten ook wel. Van, ja, voor, voor wie is dan de angst van kritiek? Dat kan dus inderdaad zijn voor vakgenoten dan opeens. Of uh, dan gaat het opeens over. Ja, maar wat vindt mijn familie ervan? Of, uh, ook ja. Ja.
1: ja. Dat kan ook heel
0: erg belemmerend
1: werken inderdaad. Ja.
0: ja. Dus ja. Als je ja, angst voor kritiek is. Wel, ja, de angst voor kritiek maakt dat je dingen niet doet. die dan wel belangrijk zijn voor je groei. Ja, dan is de angst... Ja, ik vind dat dus erger. Ja. Ik
1: denk ook deze stelling... Um, de angst voor kritiek... Dat die, ik denk dat die emotie ook veel sterker is... dan stel dat je wel nou ja, zo'n salesgesprek voert... of een social media post maakt... dat al zou je kritiek krijgen daarop... Uh, dat die emotie daarbij veel minder sterk is dan die angst inderdaad. Ja. Dus in een salesgesprek, ja, je krijgt wel eens nee te horen... Um, maar is dat het einde van de wereld? Ja. ja. Weet je, meestal uh, niet, denk ik. Tenzij je klant echt zo graag wil, maar dan, dan is er soms misschien ook een verkeerde inschatting gemaakt van tevoren. Dan misschien pas je toch niet zo goed bij elkaar als je van tevoren had gedacht. Nee, maar als je, als
0: je die... Uh, ik heb daar een hele mooie les over opgenomen, hè, die uh, omgaan met een nee, met een bezwaar in een verkoopgesprek. Als je dit nu hoort, dan kan je die downloaden uh, op mijn... Uh, op mijn website. Um, maar als je een nee krijgt te horen. Kijk als je daar dus niet bang voor bent. Dan kun je hem juist opzoeken. En dat is echt een hele gave uitdaging om ook te doen. Want als je een nee krijgt. Dan zit daar zoveel informatie achter. En dan, dan krijg je echt een heel ander soort gesprek. En dan kan je echt naar een volgend niveau in zo'n gesprek gaan. En dan kan je echt iets betekenen voor die klant. Dus daar zit juist heel veel waarde achter. Maar dan moet je wel alvast die nee durven krijgen. <laughs> dus ja, ja,
1: ja. Dat lijkt me wel spannend. En, en die nee opzoeken, goed in zo'n gesprek zeg je, hoe doe je dat dan?
0: Ja, een beetje stretchen gewoon. Kijk, als je op het moment dat je um, echt bijvoorbeeld een aanbod gaat doen... dan uh, kun je dus de nee verwachten. Hè? En ja, wat veel ondernemers wel doen in een gesprek... is dat ze een, niet, niet een aanbod doen in het gesprek... Dat ze eigenlijk een beetje om de hete brei heen uh, draaien. Ja, en dan komt die nee dus gewoon niet op dat moment. Omdat je hem eigenlijk uitstelt. Hè? Terwijl als ja. je in het gesprek vraagt en je uitstelt. Doen ze dan bijvoorbeeld door te zeggen. Nou, ik zal een offerte sturen. Ja,
1: of ik bel Zonde. je nog maar terug. Zonde. Maar ja, bel me maar als ik voor je betekenen. Precies. Ja.
0: ja. ja. Dat gaat nooit gebeuren het algemeen. Nou, nee, dat, dat is heel weinig dat dat gebeurt. En. Stel dat je die offerte maakt, terwijl je dat nog niet uit hebt uh, gesproken. waarop baseer je dan je offerte? Ja. ja het is doodzonde. Dus als je, als je echt weet, je die nee of die ja al gehoord hebt, dan kan je doorvragen. En vervolgens maak je dan, als je al een offerte zou willen sturen. Hè? Um, want ik vind dat je daar echt heel erg mee uit moet kijken. Dat moet je ook echt pas doen als, als je echt weet van ja, dit is serieus. En daar kom je achter door die nee op te zoeken of die ja op te zoeken. En weet je wat het is als je de ja hebt? dan weet je ook echt, oké, okay, wij kunnen samen. Maar als je geen duidelijke nee hoort, dan kun je ook altijd nog weer verder praten. Ja. Dus ja, hoe zoek je dat op? Door er gewoon echt om te vragen. Weet je, ja. vind jij echt, uh, ja, wil je horen wat, wat mijn aanbod is? Wil je de prijs horen?
1: Ja, ja en het grappige is dat vaak als je al zover in het gesprek bent, dat je dus eigenlijk bij de ja bent, dan maakt de prijs ook niet zo heel veel meer uit. Nee. Als een gesprek begint met wat kost het? Ja. Dan, dan gaat bij mij altijd een beetje de alarmbellen rinkelen, want dan denk ik, ja, als je niet eerst wil weten wat we voor elkaar kunnen doen, ja. dan, uh, en het gaat je alleen maar om de prijs, ja, dan moet je misschien niet bij mij zijn.
0: Nee, nee, wat, wat kost wat? Ja, <laughs> ja inderdaad. Wat ik kreeg wel eens,
1: vroeger toen ik nog uh, veel werk als tekstschrijver deed, dan, dan kreeg ik ook de vraag van, uh, wat is jouw uurtarief? Ja. En ik kreeg zelfs een keer de vraag, ja, wat is jouw meest vriendelijke uurtarief? Ja. En toen zei ik, nou, dat is uh, zo en zo veel. Dat is de, net, zo, uh, net zoveel als mijn duurste uurtarief. We zijn ja. voor iedereen hetzelfde. En je hebt niks aan deze informatie. Dus je niet weet hoe lang ik voor je bezig bent, ben.
0: ja, Weet En Marjolein, wat gebeurt er dan? Stel dat je dan inderdaad kritiek krijgt op die uurprijs. Waar gaat het dan over? Ja. En, en je zou er echt bang voor zijn, zeg maar. Of je zou direct denken, oh, ik krijg er kritiek op. Dus ik moet er iets mee. Dat is ja. natuurlijk groot zonde. Want uh, uiteindelijk, als je die kritiek wel kunt, kunt hebben dan, dan kan je ook het gesprek daarover gaan aangaan. Uh, hè, van joh, waarom baseer je dat dan? Weet je, wat, wat maakt dan dat je, dat, uh, dat, je, dat je die prijs hoog vindt? Nou, dan kom je alweer een beetje op... wat je dan nog meer uh, zou kunnen vragen... zo'n verkoopgesprek. Maar um, nou, dat allemaal naar aanleiding van uh, met kritiek. <lacht> <lacht> ja.
1: Angst voor kritiek is erger dan kritiek krijgen. Nou, inderdaad. Ik denk dat we daar wel uh, de conclusie hebben getrokken. Dat... Toch,
0: ja, toch? Ja. 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 ja.
1: En dan kan je dus maar beter laten varen... En daar gaat ook eigenlijk de laatste stelling over. Hoge bomen vangen veel wind. Als je zichtbaar bent, moet je ook maar met kritiek om kunnen gaan.
0: Ja. Jonge, jongen. Wie heeft die stelling bedacht? Ik, ik was er denk. Zal ik ook vertellen wat ik van vind? Ja, doe dat.
1: Nou, kijk. Als je natuurlijk vaak uh, hoor je... Je ziet allemaal uh, bekende Nederlanders op tv. En uh, nou ja, die, die vinden we altijd leuk om van alles van ze te volgen. En als het dan een keer slecht gaat dan... Uh, of ze doen iets raars of iets doms. Wordt ze soort het hele land op ze afgemaakt. En dan wordt er ook gezegd... Ja, hoge bomen vangen van wind. Jij wil lekker bekend zijn. Dit hoort erbij. Mm -hmm. um, maar eigenlijk zijn het uiteindelijk ook maar gewoon mensen natuurlijk. En denk ik soms ook wel... ja. Moet je dan zeggen, alles moet maar kunnen, want dat, dat zit er dan ook een beetje in. Je moet maar alles over iemand kunnen zeggen, omdat ze bekend zijn. Mm -hmm. um, ja, ergens vind ik ook wel een grens, bijvoorbeeld. Um, ja. en, dat, en dan ook wat kleiner voor mezelf, voor ons als ondernemers. Mm -hmm. uh, ja, hoge boom vangen veel wind. Als je zichtbaar bent, dan ga je misschien kritiek krijgen. Um, daar moet je ook inderdaad wel een beetje mee om kunnen gaan, denk ik. Maar er zit wel een grens aan wat fatsoenlijk is. Kritiek, oké, okay, we hebben het net al gehad, misschien zit iemand in heeft een slecht humeur, heeft uh, problemen thuis, heeft frustraties. Ja. Ergens kan je nog wel misschien een beetje begrip opbrengen voor iemand, maar ik vind niet dat je maar, dat, dat, omdat iemand zichtbaar is en die wil blijkbaar een bepaald publiek, die wil een, wij willen ook als ondernemer, wij zijn ook best wel bezig met onze zichtbaarheid. Mm -hmm. We maken niet voor niks een podcast, we vinden het leuk om te doen, maar we willen daar natuurlijk ook een publiek mee krijgen. Uh, dan is er denk ik nog steeds wel een grens aan uh, uh, ja, hoe, uh, hoe je kritiek mag uiten... en uh, dat je nog steeds een beetje aan de fatsoensnormen houdt. Nou,
0: ja, dat ben ik absoluut met je eens. Um, nee, dat is... Dat is kijk... Um, zeg maar, geld worden gebruiken... echt vieze negativiteit over iemand heen gooien... Um, ja, nee, ik, ik vind het echt uh, te erg uh, als dat gebeurt. Um, want dan, en, en dan, heb, dan moet ik ook even denken waar we het net over hadden. Hè? Um, ga het maar doen. Ga het maar ja, doen. Hè? Ga het maar doen. Um, en je weet niet altijd waarom mensen ook iets doen. Dus, um, en dan nog, je hoeft iemand niet te schofferen op geen enkele manier. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik wel vind... Um, en dat is ook iets waar ik heel erg aan werk. Vaak met mijn eigen klanten is. Um, hè, die op een gegeven moment echt door willen groeien. Ik heb het ook altijd over het schaamteloos, ambitieus en succesvol zijn natuurlijk. Dus dit raakt dit ook wel heel erg. Als je op een gegeven moment dingen gaat doen. Die uh, zeg maar afwijken van de norm. Dan mag je je borstnat maken dat daar uh, wat van gevonden wordt. Überhaupt, hè? inderdaad, hoge bomen vangen, veel wind. Uh, en ik merk dat bij mijn klanten, dus ook wel bij mijn doelgroep heel erg. Um, dan helpt het wel als je leert om daar heel goed mee om te kunnen gaan. Dus dat zit wel verweven in alles wat wij doen. Ik, ik heb het ook wel heel erg over, op het moment dat je die volgende stap gaat zetten, dan vraagt dat een nieuw soort zelfvertrouwen van jou. En um, ja, dus, dus uh, het is niet zo dat je dan ook maar mee om moet kunnen gaan. Maar het is wel zo dat, je, dat het je helpt als je, er, als je er extra mee leert omgaan. Want je komt het wel tegen. En dat kan je heel erg belemmeren als je niet weet hoe je daarmee om kan gaan. Dus ja.
1: Ik vind dat zo frappant ook dat... Um uh, stel je krijgt van, uh, van tien van je klanten, van negen krijg je alleen maar complimenten, super enthousiast. Je mm
0: -hmm. krijgt
1: van één iemand een keer kritiek en dat is precies wat we onthouden.
0: Ja, ja.
1: Dat is waar we de hele dag aan kunnen denken, waar we ons over opwinden, waar we s'nachts van wakker kunnen liggen. En ja. er komt niet in je hersenen dan een, een systeemje wat zegt, hé, hey, let op, je had ook nog negen complimenten. Ja. <laughs> en, en als je dan kijkt, ja, die negen mensen, misschien hebben die wel meer gelijk dan die ene die, uh, nou ja, ja. die niet aardig was dat is zo typisch hoe dat dan uh, ja dat we daar al onze energie dan ook in gaan steken
0: ja ja, nee, maar goed dat vraagt echt dat het vraagt ook energie om dat dus niet te doen dat vraagt ja. echt iets van ons en ik denk dat wij in de kern zijn we natuurlijk sociale dieren willen we gewoon uh, geaccepteerd worden en dat hebben we ook nodig als soort om te overleven um, dus op zich is is dat ook iets heel moois natuurlijk maar tegelijkertijd weet je als je uh, als je voortdurend uh, bezig bent met, met geaccepteerd te worden door uh, door iedereen, dan word je door niemand geaccepteerd. En zeker niet door jezelf. Dus het allerbelangrijkste is dat jij jezelf accepteert. En dat je trouw bent aan jouzelf en waar jij in gelooft. En uh, dan je, uiteindelijk ben je dan nooit alleen natuurlijk. Want er zijn altijd mensen die daarop uh, op aanhaken. Ja. Dus, ja. Je kan
1: ook niet met iedereen vrienden zijn. En dat moet je ook niet uh, proberen. Nee. En dat is net als met ondernemers. We kunnen ook niet voor iedereen er zijn.
0: Nee, weet je wat ik heel mooi vind? Is dat je als je bedenkt. Um, nou, als je. Ik, ik geef wel eens het voorbeeld dat je een product hebt waarvan je zelf echt zegt. Nou, dat is echt een fantastisch product voor mij. Weet je, dit is echt een. Uh, nou, ik werk bijvoorbeeld zelf uh, heel graag met, met Apple. Uh, hè? En ja, goed product. Weet je, ik, ik, ik heb daar dus uh, veel geld voor over dat ik met een MacBook werk. En, um, maar niet iedereen vindt dat een goed product. Maar. Het is wel een marktleider. Hè? Het is wel, uh, over het algemeen wordt het gezien als een echt en een goed product. Maar niet iedereen vindt dat. Is het dan geen goed product? Nee. En wat er is soms, een markt voor. Die er is net een zo... markt voor, precies.
1: En die net zo denken als jij, inderdaad. Vindt.
0: Ja, en het boek wat jij misschien gelezen hebt, waar jij laaiend enthousiast over bent, vind ik misschien wel echt een belachelijk stom boek. Nooit ja. doorheen gekomen. Ja. Maar zoals Arno nee, maar Tirza. Ik vond het een fantastisch. Fantastisch boek, geweldig. Ik weet dat mijn buurvrouw echt zei: nou, dat boek dat gooi ik zo, hup, over de schutting, weet je? In de kachel. Ja. Daar is nog, is nog ergens goed voor.
1: Nou ja, weet je, is toch geweldig? Ja, nou ja, zo is het ook. En dat moet je ook voor ogen houden. Dus voor wie doe je het? Voor wie, voor wie wil je zichtbaar zijn? Voor, uh, weet je, wie zijn je klanten? Ja. Uh, en het is belangrijk dat die jouw boodschap snappen en dat die daardoor getriggerd worden. En ja, wat de rest ervan vindt is toch een stuk minder belangrijk.
0: Maar het, nee, dus het is kijk, makkelijker als... gezegd dan gedaan. Nou ja, weet je. Ja, maar goed, wel belangrijk. Ik vind wat, wat ik wel tegen mijn, mijn klanten altijd zeg... en dat probeer ik mezelf ook elke keer voor te houden. Hè? Ik voel zo'n drive. Zo'n zo drive voor mijn missie. Ik wil met die kritiek. Ik wil me niet laten beperken door die kritiek. Ik doe het. Hè? Wel, mijn angst voor kritiek. Hè? Dat wou ik zeggen. Of dat moet ik eigenlijk zeggen. Want ik krijg niet zo vaak uh, kritiek. Dat valt eigenlijk best wel mee. Ik heb één keer wel een behoorlijke, dat vond ik echt heel naar. Volgens mij weet jij dat delen? ook. Ja, wil ik wel delen. Dat ik, uh, ik had toen gezegd. Ik, ik heb natuurlijk heel erg die missie voor vrouwelijke ondernemers. En nou, daar zal ik nu niet helemaal uh, op, op, uit, uh, op ingaan. Maar ik had een keer een post geplaatst. En die vond ik best wel, het ging toch over social media. Vond ik best wel heel erg spannend. Uh, omdat dat ging over. Wat ik zelf op een gegeven moment uh, gemist heb, is de steun van. Nou, ik, wil, uh, het, het, ik ben moeder, ik had drie kinderen. En ik wilde mijn zakelijke ambities ook, uh, ook waarmaken. Maar ik had tegelijkertijd ook de struggles, Zoals we uh, veel van ons ook wel hebben, uh, die struggle. En ik merkte iedere keer als ik dat zei tegen iemand... dat ik, of zeg maar, negen van de tien keer kreeg ik zoiets van... doe jij maar rustig aan, weet je? Nee, maar waarom zou je ook willen? Je hebt drie kinderen, weet je? Blah. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee... dat ik echt, weet je, ik voelde gewoon zo van... Nou, Waarom, waarom word ik gewoon niet daarin gesteund? Weet je, waarvoor krijg ik gewoon geen handvaat? Waarom? Uh, en ik op een gegeven moment had ik was ik helemaal in het gevoel gegaan, en ik had daar een post over geschreven. Van, uh, en, maar ik heb dat ook letterlijk op een gegeven moment gevoeld. Dat weer iemand, dat ik dat tegen iemand zei: helemaal, ik was echt. en die zei tegen mij, nou doe jij ook maar rustig En jouw kinderen zijn nog zo jong. En ik dacht echt, nou, ik kan de, deze persoon nu wel een klap voor zijn kop slaan. Waren wat mensen
1: uit jouw privéomgeving of ook zakelijk? Of waren dat
0: vrienden nee, familie? Of, uh... Nee, dit was iemand die ik uh, die, die zelf uh, vier kinderen had. En die kwam ik tegen. En ik dacht echt van... Ah, oh, weet je. En die is zelf ook een ondernemer. En ik dacht... Hè? Weet je, ik kan je wel... Nou ja, maar ik... Nee, dit, dit is gewoon de emotie die erbij kwam. Dat ik er zo klaar mee was. Dat dus ik dacht van... Dit is niet wat ik wil horen, maar dat is aan mij, hè? Ik communicatie? Ik had gewoon ja. natuurlijk moeten zeggen. En ik weet je, ik ben de laatste die zou willen slaan. Ik bedoel, dat is het niet. Maar het zat me zo hoog. Ja. Nou, en daar daar schreef ik gewoon over. Zo van, joh, ik dacht echt. En ik kreeg reacties erop. Nou, wat ben jij agressief. Of wat denk jij wel. En dit. Nou, Marjolein, ik vond dat erg. Ja, ja ik dacht echt.
1: Oh, nou, ik ga nooit meer wat delen. Ah. <laughs> ja. Maar eigenlijk was dat misschien. Uh, je rond je al op over iets. Ja. En dan kreeg je nog dat soort reacties. Wat eigenlijk bevestigde. Waar je zo tegen ageerde. Ja, precies. Dus eigenlijk, je, kreeg, je had al een keer de volle laag gekregen. En dan ja. ging je daar wat over delen. En dan krijg je nog een keer de volle laag. Ja, ik snap wel dat het dat dubbel zo hard aankomt. Ja,
0: en ik, en het, en, maar het raakt gewoon heel erg aan mijn missie. Omdat ik dacht, weet je, ik gun uh, moeders voor, vooral. Hè, gun ik gewoon dat ze gehoord worden en gesteund worden in wat ze willen. Weet je, dus dat ze schaamteloos ambitieus kunnen zijn. Zodat ze gewoon uh, zelf zeg maar, de, de handreiking krijgen van hoe kan ik dat voor elkaar krijgen. Zodat het voor mij werkt, zodat het voor mijn gezin werkt, zodat het voor mijn kinderen werkt, zodat het voor mijn, nou ja, voor mijn bedrijf werkt. En uh, dus ik heb dat zelf gewoon heel erg gemist. En uh, nou ja, dus dit, dit raakte gewoon heel erg aan, aan mijn kern. En ja, en nee. Het is ook wel typisch hè, dat mensen
1: dus vinden dat ze daar in jouw geval kritiek op kunnen leveren. Ja. Ik heb zelf geen kinderen. En nog nooit, weet je, ik heb ook een druk leven. Ik heb een, uh, nou, gewoon gezellig vrienden, uh, een familie waar ik mee afspreek. Ik doe veel vrijwilligerswerk, dus ik doe ook van alles buiten mijn werk. Maar er heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd, nou doe maar rustig aan, want anders heb je geen tijd meer voor je vrijwilligerswerk. Ja, ja. Dus dat is zo gek dat mensen dan vinden, als je een, een gezin te runnen hebt, dat dat, nou, dat, daar dan, dat niet naast elkaar zou kunnen bestaan. Dus dan vinden mensen dus het blijkbaar oké okay om daar kritiek op te leveren. Dat ja, nog steeds, maar... Het is ook jouw keuze, hè? het is jouw leven wat jij ja. moet inrichten zoals jij je daar prettigst bij voelt. Ja.
0: Ik denk dat dat gewoon dan te maken heeft met hoge bomen vangen veel wind. Hoge bomen kan je zeggen in mensen die uh, op een bepaalde positie staan. Ik bedoel, uh, wat krijgt, Rut, wat krijgt Rutte, premier Rutte nu over zich heen? Hè? Met, met allemaal, of je het er dan wel of niet mee eens bent. Maar uh, um, um, ja, we vinden er natuurlijk allemaal wat van. Maar hij staat ook heel erg in de spotlights. Het is heel erg duidelijk. En hij is degene die uh, dat moet uitdragen. Dus hij is een hoge boom. Hè? Sowieso ja. door de positie die hij heeft. Maar je kan denk ik dus ook een hoge boom zijn. Bijvoorbeeld doordat je uh, ja, misschien wel echt hele diepgewortelde uh, overtuigingen in de maatschappij. Uh, dat je die anders gaat doen. Waar behoorlijke normen uh, voor heersen. En daar ging het dan denk ik in mijn geval over. En Um, dat zou je ook een hoge boom kunnen noemen. Uh, heilige huisjes die je omver schopt. Ja.
1: Ik vind Rutte overigens wel weer een mooi voorbeeld van hoe je om zou kunnen gaan met kritiek. Want als er iemand is die kritiek krijgt, hij heeft, hij heeft uh, hartstochtelijke fans en hij heeft uh, hele erge kritikasters in dit land. Ja. Maar als er iemand is die het lijkt heel makkelijk van zich af te laten glijden, en een beetje nou ja, zijn schouders ophaalt, een grapje maakt en het weer over het algemeen weer doorgaat... Dan, uh, dan kunnen we daar misschien ook wel af en toe een voorbeeld aan nemen.
0: Zullen we Rutte even bellen? Even?
1: Ik zou heel graag willen we weten bellen? hoe hij er echt over denkt, inderdaad. Als iemand zijn telefoonnummer heeft... dan willen we hem graag in de volgende podcast ja.
0: uitnodigen. Dat zou het zijn, he. Doe met ons mee op de Vrijdagmiddagborrel.
1: Vrijdagmiddagpodcast met uh, Rutte, dag. Krijsman en Hettiga.
0: Ja, nou, nieuw zo. format is geboren. Ja, precies. Ja, ja. ja goed.
1: Zullen we hiermee de podcast zo'n beetje afsluiten? Ja,
0: volgens mij hebben we wel... We um, zitten denk ik al te, over te, over te kletsen. kletsen, ja. Jonge, jongens hè? Ja, ja.
1: Het is wel gelukt, dit keer de microfoon aanzetten... voordat we ons gesprek over nuttige onderwerpen beginnen.
0: Ja, nou ja en we hebben ook wel uh, echt gewoon vrij uit zitten kletsen, hè? Tenminste, ik heb, het, uh, ik heb het wel gedaan, jij ook? Zeker weten. Ik ja. stel voor dat we dit
1: vaker gaan doen. Ik vind het een ja. leuk concept.
0: Ja. Nou ja, als je dit gehoord hebt en je denkt, ja, vaker doen. Laat het vooral horen. Als je kritiek hebt, nou, ja. doe maar. Geef kritiek het maar. mag ook, ja. Het ja. Mag ook.
1: Misschien openen we je mail niet, maar uh, kijk maar even. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken. BeGreatInBusiness.nl daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.